0: Wij lezen vanmorgen uit de Romeinenbrief, ik hoorde over een Romeinenkring, misschien is daar wel enige overlap, maar we lezen vanmorgen uit Romeinen 6, de versen 1 tot en met 14, en de tekst is vers 3 en vers 4. Dus Romeinen 6, vers 3 en 4 is de tekst voor vanmorgen en we lezen het bredere verband 1 tot en met 14. 14. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn nog daarin leven? En dan de tekst. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood? Opdat, evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven wandelen zouden. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch dat onze oude mens met hem gekruisigd Is opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. En wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij ook met, dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven en wat zijn leven betreft leeft hij voor God. Zo dient ook uzelf u te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Laat dan de zonde niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonden als wapens van ongerechtigheid, maar stel u zelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover... De tekst laat zich te verdelen in drie aandachtspunten. In de eerste plaats gedoopt in Christus. In de tweede plaats gedoopt in Christus dood. En in de derde plaats gedoopt in Christus opstanding. Dus gedoopt in Christus. Gedoopt in Christus dood. En gedoopt in Christus opstanding. Gemeente, was het waar wat wij zongen? Psalm 65, vers 2. Die eerste regel. Die tweede regel. Een stroom van ongerechtigheden... had ook nog eens de overhand op mij. Dus je dat toch zingt... dat is... aangrijpend. Dus dat je geen kracht hebt tegen zonde... Dat je zomaar meegesleurd wordt in de stroom van de zonde. En dat dat niet een algemene waarheid is, maar dat dat bij mij zo is. Een stroom van ongerechtigheden van de overhand op mij. Als dus we hier zo zitten, als we dit zo samen zingen. dan hebben we een probleem. Dan heb je het niet onder controle. Je zonde, jezelf, je gedachten, je verlangens, niet onder controle. Maar je voelt er is een macht van zonde die sterker is dan ik ben. Dat is een reus waar ik niet tegen opgewassen ben. Ken je dat? Heb je echt het verlangen om heilig te zijn? En dat je merkt, ja maar ik ben helemaal niet heilig wil nederig zijn. Want Jezus heeft gezegd, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En dan ontdek je zo'n groot ego. Dat zich wil laten gelden. Op een hele nederige manier soms. Je kunt nog niet eens eerlijk zijn, toch? Daarom staat het in de tien geboden: Gij zult geen valse getuigenis geven. Dat staat in de Bijbel en in de geboden niet omdat wij geen valse getuigenis geven, maar omdat we juist geneigd zijn om onwaarheid en halve waarheid te spreken. Kunt u de hele dag alleen maar waarheid spreken? Of merken je dat je, als je nou eerlijk de s'avonds de balans opmaakt, dat je dan misschien waarheid spreekt, maar daar net een klein beetje. Een een shift aan geeft en een iets ander daglicht plaatst, zodat die ander in een ander daglicht komt te staan. Je kunt waarheid spreken en zo de leugen dienen. Of jezelf dienen. Wanneer ben je nou echt zuiver? Wanneer ben je nou echt in het spreken van de waarheid helemaal puur? Nou, daar, daar, daar gaat het over, hè? Dat je eigenlijk daarmee zegt in die psalm 65, ik ben er niet tegen opgewassen. Het is op heiligheid toegelegd, maar de uitkomst is onheiligheid. En hoe moet je daar nou mee dealen? Moet je nou zeggen, ja we zijn zonder en we blijven zonder en het is niks en het wordt nooit iets wat, het wordt ook nooit wat. En we moeten leven uit de vergeving. En dat is het voorgaande hoofdstuk, Romeinen 5. Het begint met die machtige woorden. Hè, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En dat is het geweldige geheim. Dat God je niet vergeeft omdat je zo goed bent en zo geschikt bent en zo nederig bent en zo bekeerd bent. Maar dat Hij je vergeeft als een goddeloze. Dat hij je rechtvaardig verklaart om Jezus wil. Dat je net zo rechtvaardig bent als Jezus. We zijn nog zo vuil en nog zo gemeen. Hè, waar we hem nederig vallen te voet. Is die oneindige rechtvaardigheid van de Heer Jezus. De onze die we door het geloof mogen omhelzen. Die duizelingwekkende, reine rechtvaardigheid. Dan ben je, nou honderd jaar in de hemel, bij wijze van spreken, ben je nog niet één millimetertje rechtvaardiger dan op dit moment. Want die oneindige rechtvaardigheid van de Heer Jezus, die wordt je deel in het geloof. En dat alleen geeft je toch vrijmoedigheid om naar die heilige, grote, rechtvaardige God te gaan in de gebeden. En zonder verschrikking door zo zijn rechterstoel straks te verschijnen. Die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nou, het is waar. En het zal waar zijn. Hè, dat je je leven lang niet van die gerechtigheid van de Heer Jezus afkomt. En dat je elke dag opnieuw. Als een goddeloze gerechtvaardigd wordt door hem. Het is niet zo van, ik ben één keer gerechtvaardigd en nou gaan we, nou hebben we dat achter ons liggen en nou gaan we een christelijk leven leiden. Maar tegelijkertijd is het ook niet zo dat de rechtvaardiging het enige is in ons leven. Dan lezen we van Paulus, zullen wij de zonde dan maar op zijn beloop laten? Opdat we des te meer roemen in die genade van de rechtvaardiging. Dat volstrekt niet. Paulus is er heel duidelijk in. Dat is geen discussiepunt. En wat gaat hij dan zeggen? Nou, spreekt hij de gemeente aan op een algemene ervaring. Een algemene werkelijkheid. Een algemene aanvaarde en erkende werkelijkheid. Weet u niet dat... Wij in Christus gedoopt zijn. Wij zijn in Christus gedoopt. En hij wil eigenlijk mee zeggen... ...dat past niet bij het de zonde op zijn beloop laten. Dat komt dan in, het, in de rest van deze tekst en de rest van deze preek. Maar eerst maar eens eventjes een streepje eronder zetten. Wij zijn in Christus gedoopt. Gedoopt zijn wil zeggen in Christus gedompeld zijn... ...in hem ondergedompeld zijn. Is Paulus ook gedoopt? Ja. Hij was inderdaad besneden op de achtste dag... ...precies, nauwkeurig. Maar, weet u nog dat hij op weg naar Damaskus was? En daar... ...daarom straalde hem dat licht... Hè, ...van de verheerlijkte Christus. Hij dacht, Jezus is borst Dat is een ketter. Is aan de kruis gestorven. Kan geen profeet van God zijn... Want God heeft hem door het kruis vervloekt. Als hij een hartaanval had gehad, of als hij onthoofd was, dan had hij nog opgericht kunnen worden, dan had hij nog gerechtvaardigd kunnen worden. Maar de kruisdood sluit elke hoop voor Jezus van Nazareth uit. En daarom daarom vervolgt hij de christenen. En daarom moest die ketterij met hand en tand de kop ingedrukt worden. En daarom zal het voor Paulus zo'n enorme crisis geweest zijn. Hè? Toen hij ontdekte, Jezus is niet dood, maar Jezus leeft. En hij is door God gerechtvaardigd en door God verheerlijkt. Wat moet Paulus daar hebben meegemaakt? En wat is er door zijn ziel heen gegaan? Alles waar hij voor geleefd dat bleek, ja, het bleek leeg te zijn. Als een winst bleek verlies te zijn. Als een waarheid bleek complete leugen te zijn. En terwijl Paulus die strijd doorworstelde. Zei de heren tegen Ananias. Een christen in die stad Damascus, Hij zei. Jij moet. Ik heb iets voor jou te doen Ananias. En Ananias zei. dat oh, is prima heer Zeg nu het maar. Nou zegt de heren. Saulus van Tarze is in deze stad. En daar moet jij naartoe. Toen schrok die Ananias. Hij dacht, ja, maar dat ga ik niet doen. Die zou van fantastisch, dat is een levensgevaarlijk man. En hij protesteerde bij de heren. En toen zei de heer Jezus tegen hem... Nou, ik heb hem uitgekozen om mijn naam onder de heiden uit te dragen. Dat hij moet lijden omwille van mijn naam. Je kunt best naar hem toe. En toen werd Ananias ingewonnen. Toen ging hij naar die straat rechter toe... Naar dat huis waar Saulus was. Saul, broeder, die Jezus die u verscheen is onderweg, die heeft mij tot u gezonden. En hij legde hem de handen op. Hij werd weer gelijkziende. Hij kreeg de heilige geest, de kracht van de heilige geest. En dat staat er zomaar in een bijzinnetje. Je zou er bijna overheen kunnen lezen in handelingen 9. En hij werd gedoopt. En hij stond op en hij werd gesterkt en hij at en hij predikte terstond Christus. Paulus is daar gedoopt. Wat zal dat voor Paulus geweest zijn? Stel je voor hè, dat hij ondergedompeld werd, ga maar we even uit... He, dan, dan word je ondergedoppeld in het water. En dat betekent je hele oude leven als vervolger en als brave fariseer. Dat gaat ten onder. Dat gaat sterven. Niet eventjes. Heel snel onder water. He, maar begraven door de doop in de dood van de Heer Jezus Christus. Dus definitief voorbij. Het water... Dat sluit zich boven Saulus van Tarze, Dat hele oude leven begraven en bedekt. En dan komt hij weer naar boven. Boven het water. Dan komt er een nieuw mens. Herschapen. Wedergeboorte. Het bad van de wedergeboorte. De doop is het bad van de wedergeboorte. Zo komt hij herboren tevoorschijn uit het doopwater getekend met het eigendomsmerk van de Heer Jezus. De naam van Christus staat in die zin op zijn voorhoofd. Je bent van Christus, je bent niet van de duivel, je bent niet van de wereld. Je bent niet van jezelf, maar je bent van Jezus. Dat is je identiteit. Je oude identiteit, je oude mens, je oude Adam, je oude Paulus is begraven bent opgewekt in Christus. Ik leef, kan Paulus later zeggen, maar niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Die heeft mij lief gehad en die heeft zichzelf voor mij overgegeven. We vroegen naar Kolbrugge: woont hij in Kolbrugge? Kolbrugge, zegt hij. Nee, die is gestorven. 2000 jaar geleden op Golgotha is Kolbrugge gestorven. Ik leef, maar niet meer ik. Maar Christus leeft. In mij. Zo, zo leeft Paulus. Hij leeft niet uit zijn krachtdadige bekering. Valt je dat niet op? Maar hij leeft uit zijn heilige doop. Weet u niet. Hij spreekt de hele gemeente daarop aan. Weet u niet dat wij in Christus gedoopt zijn? Mag ik u er ook op aanspreken hier in de Victorkerk vanmorgen? morgen? Bent u in Christus gedoopt en leeft u bij die doop in de Heer Jezus Christus? Voor die eerste christenen was de doopdatum belangrijker dan de geboortedatum. Want dat is toch je echte identiteit. Niet je eerste geboorte, maar je wedergeboorte. Je doopdatum, die markeert jouw echte leven en wie je nou echt bent en wat jouw identiteit is misschien kijken wij er een beetje raar tegenaan hè? wij zouden zeggen ja maar Paulus jouw, jouw bekering wat er allemaal innerlijk in jouw ziel gebeurt dat is toch veel belangrijker dan wat er uiterlijk aan jou gebeurt door de heilige dom nou twee opmerkingen stel je voor u hebt net zo'n krachtdadige bekering als Paulus Kun je je hele leven uit die krachtdadige bekering blijven leven? Misschien in eerste instantie wel, en dan denk je: nou jongen, nou ben ik echt bekeerd. Maar ik denk dat er een moment in jouw leven komt. of het hoeft niet een heel concreet moment, het kan een hele ontwikkeling zijn. en een bewustzijn zijn, en wat er na die tijd ontstaat. ja, dat je uit, uit dat moment van jouw bekering. en de kracht en het overweldigende daarvan. dat daar. Ja, kracht en smaak uit weg hebt. En dan voel je helemaal niet meer zo bekeerd. En dan bid je elke dag: Heer, bekeer mij, dan zal ik echt bekeerd zijn. En het tweede, als ik nou aan u zou vragen: Wanneer bent u man en vrouw geworden? Wat zou je dan zeggen? Zou je dan gaan vertellen over die eerste date die je had? Of zou je gaan spreken over. Dat geweldige gesprek waarin je helemaal eenheid voelde met elkaar, dat je toen in die tijd met elkaar had? Of dat je samen je knieën boog en dat je bad, heren, wilt u ons de weg wijzen? Is het uw weg om, dan, om samen als man en vrouw door het leven te gaan en, en dat je voelde, de heren, hoort dat gebed? Nee, je zult verwijzen naar het moment dat je bij die ambtenaar van de burgerlijke stand stond. En die heeft toen gezegd: "Ik verklaar u als man en vrouw." Namens nou ja, als ambtenaar van de burgerlijke stand. Daar ben je man en vrouw geworden. Daar kreeg je de identiteit van man en de identiteit van vrouw. Man van en vrouw van. Daar werd het huwelijk voltrokken. Uiterlijk, ja zeker. Maar dat is beslissender dan wat je voor die tijd innerlijk voor elkaar gevoelde. Ik hoop niet dat het zonder je gevoel gaat natuurlijk. En dat het nog steeds niet zonder je gevoel is. En dat je voelt wat het wil zeggen. Dat je als man en vrouw aan elkaar verbonden bent in het huwelijk. En dat je daar elke dag de, de kracht en het effect van... ...en vaart in je hart, in je leven... ...in je denken, in je verlangens en zo... ...dat het je hele leven doortrekt... ...en je hele leven stempelt... ...maar... ...dat neemt niet weg... ...dat het huwelijk... ...een formele zaak is... ...en daar ben je... ...nou ja, man en vrouw... ...van elkaar geworden... ...daar ben je echt... ...met elkaar getrouwd... ...en zo gewichtig is dat sacrament van de heilige doop. Ik hoop dat je elke dag gevoelt wat de doop betekent. gaan we het zo nog nader over hebben. Maar je huwelijk van God met jou, dat werd in de heilige doop bekrachtigd. Je bent niet van jezelf, maar je bent van mij. De doop is het eigendomsmerk van de Heer Jezus Christus... Wat onuitwisbaar op je voorhoofd werd gedrukt. Je bent niet van de duivel. Je bent ook geen heide. En je kunt ook niet je eigen gang gaan omdat je van jezelf bent. Maar je bent van hem. De kracht, de betekenis van de heilige doop. Weet u. Besef je. Leef je erbij. Dat je in Christus. ...gedoopt bent. Ja, zeg je, maar... ...ik kan me voorstellen dat dat voor Paulus heel belangrijk was... ...want die had die krachtdadige bekering. En als je toch door zo'n geweldige crisis heen gaat... En, en, ...en dan gaan je ogen weer open... ...en dan krijg je de heilige geest... ...en, en dan ga je Christus zien... ...en ontdekken... En dan prediken, ja, dan is de doop een markering van dat geweldige moment in je leven. En dan zeg je, geen leef zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Maar, ja, wij dopen kinderen, zuigelingen, die hebt nog nergens enig benul van. Is dat dan toch niet iets anders dan die doop van de apostel Paulus? Of pleit dit eigenlijk misschien niet voor de geloofsdoop, hè? dat je eerst zo'n bekering meemaakt als Paulus en dat je dan gedoopt wordt en dat je dan later kunt zeggen, al is het dertig jaar later, van wij zijn in Christus gedoopt. Nou ja, ik, ik herinner maar eventjes aan ons uh, Heidelbergste catechismus, vraag 73 zegt, de doop is het bad van de wedergeboorte. Dus dan staat die doop op het Paulus doopniveau. Denk bij de doop aan de, aan de doop van Paulus. Denk bij de doop aan, de, aan het bad van de wedergeboorte. Dan voel je het gewicht van de doop. Misschien beginnen wij inderdaad vaak verkeerd. Dan, dan is die doop van kindertjes, dat, dat vinden we eigenlijk maar een, een, een symbool of zo. Een ceremonie of een ritueel. Maar nee, we moeten zo gewichtig over de doop denken zoals dat bij Paulus gebeurde dan heb je het rechte zicht op de doop en dan komt vraag 74 in die Heidelbergen ja maar als de doop het bad van de wedergeboorte is zullen wij dan wel jonge kindertjes dopen en je voelt de aarzelingen, de schromen en zo en, 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 en de grote vraag, dat duizelingwekkende van de heilige doop, geldt dat dan ook voor onze kleine zuigelingen dat was dan het antwoord van die Heidelberger. Jazeker. Waarom? Omdat zij niet minder dan de volwassenen, er worden vier dingen genoemd: het verbond van God, zijn gemeente begrepen zijn, en de belofte van de vergeving van de zonde en de belofte van de Heilige Geest die het geloof werkt, hen wordt toegezegd. In die zin is. Is er maar één doop. Die doop van Paulus. Waar zuigelingen in mogen delen. Omdat wij de doop op zijn juiste waarde schatten. En we verwonderd zijn en dankbaar zijn. Dat onze kleinste zuigelingen in diezelfde doop mogen delen. En, en wat dat betreft. Die bekering van Paulus, ging die vooraf aan zijn doop of volgde die op zijn doop? Nou, er, ging, er was natuurlijk een stukje bekering wat vooraf ging aan de, aan de doop van Paulus. Maar je zou kunnen zeggen, de, 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 de echte bekering en de dagelijkse bekering en die levenslange vernieuwing, die moest toen allemaal nog komen. Die volgde bij Paulus op zijn doop. En hij ervaarde de kracht van zijn doop in al die tientallen jaren die er al voorbij gegaan waren, na zijn doop, voordat hij deze brief schreef. En dat is dan bij onze kleine zuigelingen ook zo. Hè? Wij hopen, wij bidden, wij verwachten dat hun leven lang zal blijken, dat zij in de Heer Jezus Christus gedoopt zijn. En dan hoort doop en bekering. Als een eenheid bij elkaar. En dan mag je zeggen, het grootste deel van de bekering, dat volgt op de doop. Of je nou Paulus heet, of dat je nou een kleine zuigeling bent. Ons eerste aandachtspunt. In Christus gedoopt. Ons tweede aandachtspunt. Gedoopt in Christus dood. Dood. Merk je in deze tekst, vers 3 en 4, dat Paulus de dood en de opstanding van Christus een beetje uit elkaar legt. Wij zijn misschien vaak geneigd om te spreken over dood en opstanding van Christus in één adem. Nee, zegt Paulus, legt het eens dus een beetje uit elkaar. Je kunt niet scheiden, maar je kunt het wel onderscheiden. En even de focus op het één, op de dood, en de focus op de opstanding van Christus. Je bent gedoopt. In die dood en die opstanding van Christus. Ik denk dat, als je, als je dit probeert voor te stellen... hoe Paulus dit schrijft... gedoopt in de dood van Christus. Dat was de kruisdood. En wat betekende dat voor Paulus? Nou ja, alle alarmbellen gingen op rood, hè? Want kruisdood, dat is de vloek van God... En dan zegt Paulus, wij zijn ondergedompeld in die vloek dood van God over Jezus. De vloek over mijn leven. Dat is radicaal. En waar hij altijd zo tegen gestreden had, dat kruis van de Heer Jezus. Daar gaat hij nu in roemen. Voel je hoe radicaal het christenleven is? En bekering is, en dat is niet een beetje ja, therapie volgen of zo, en dingen wat bijschaven, je competenties wat nader ontwikkelen, maar bekering, geloof, christelijk leven, betekent delen in de vloek van Jezus over mijn leven. Mijn eigen leven, mijn oude leven staat onder de vloek van God. Wat denk je dan? Voel je dat? Drink dat tot je door? Zeg je, amen? Heb je dat wel eens gezien, wat je dood betekent? En ben je het er helemaal mee eens dat, dat jouw oude leven onder de vloek van God valt? Gedoopt in de dood van Christus. En dat geldt niet alleen voor de Jood, he, dat dat zo aangrijpend is, maar ook voor de Romein. En Paulus schreef deze brief aan de Romeinen. En als die aan de kruisdood dachten, dat was voor hen ook afschuwwekkend. Hè? Een Romeins burger werd niet eens gekruisigd, al werd hij te dood veroordeeld. Werd hij onthoofd of zo. Alleen slaven en landverraders, die werden gekruisigd. Afschuwelijke dood. Afschuwelijk kruis. En nu zegt Paulus, en hij sluit die hele gemeente en hij sluit zichzelf erbij in, wij zijn gedoopt in die kruisdood van de Heer Jezus Christus. Weet u dat? Weet u niet dat wij gedoopt zijn? Zoveel als wij gedoopt zijn, zijn wij in zijn dood gedoopt. En dat staat nog steeds in het, in het tekstverband he, van, van de macht. Paulus zegt hier... ...onze identiteit is dat wij in dat oude leven... ...waar die zondemacht regeerde... ...waar je de zonde begeerde... ...dat regime ...dat heeft zich helemaal uitgeleefd in de Heer Jezus Christus. En dat is begraven in hem. Dat heeft dus geen enkel recht meer... In het regime van koning Jezus heeft de zonde macht geen enkel recht. Dat betekent heilige doop. Gedoopt zijn betekent radicaal de zonde gedood zijn. Radicaal nee tegen de zonde. Dat is radicaal. Je kunt niet genoeglijk en een beetje vergoelijkend spreken over de zonden die je doet de zonden die gebeuren in je leven maar ja wat ben je als je gedoopt bent in Christus als je met Christus getrouwd bent in de heilige doop als je het eigendomsmerk van de heer Jezus Christus draagt en dan zondig je we hebben het zo even die tien geboden samen gelezen het was niet zomaar een ritueeltje, hè? maar dat was dat huwelijksverbond van de heer Jezus Christus met jou. En elke, elk gebod is een manier om dat huwelijksverbond ontrouw te zijn, om dat huwelijksverbond te breken. Overspel te plegen. Vond je wat, je wat mijn zonden zijn? Het is onbestaanbaar dat je gedoopt bent en in de zonde leeft. En aan de zonde toegeeft. En ruimte zoekt voor de zonde. En, en dan kijkt hoeveel rechter in die geboden van God zitten, dat je eigen gang kunt gaan en, en de zonde kunt, kunt toelaten. En het is niet alleen een positie. Het is, het is in de eerste plaats een heilige positie. De positie van de dood. De positie in Christus is niet de positie waar de zonde nog enige bevoegdheid heeft. Het, is, het heeft ook een, een werking, die heilige dom. In ieder geval in het leven van Paulus had het een werking. En had het een effect. En kon je merken dat hij ondergedompeld was in de dood van de Heer Jezus Christus. En daar zit wel een, een tweespalt in, een, een spanning in. Misschien kan ik dat met een voorbeeld verduidelijken. Was dat niet vorige week dat er een, een, een beeld bij NOS uh, openbaar kwam van een Russische soldaat... die zat met allerlei andere soldaten in een tank. En toen werden ze uh, met die tank kapotgeschoten door de Oekraïners. zijn collega's. Die kwamen allemaal om en toen heeft hij de witte vlag gehesen, heeft hij zich overgegeven... En nou kreeg hij een uniform aan van Oekraïne. Met dat gele blauwe, die gele blauwe vlag op zijn bovenarm. En nu was hij een, een reparateur, een onderhoudsmonteur geworden van die tanks voor de Oekraïners. Hij was eigenlijk een Rus. Maar hij had nu de identiteit gekregen van een Oekraïns soldaat. Nou. Wij hebben de identiteit van de heer Jezus Christus. In de heilige doop gekregen. We zijn die Oekraïense soldaat. Maar ons, 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 ja, ons karakter, de manier waarop we denken en leven en voelen. Dan zijn we die rust, hè? zijn we die oude mens, zijn we die oude Adam, zijn we die oude Paulus, die oude zondaar. Die rust die nou zo'n Oekraïens uniform aangekregen heeft. Ja, je kunt je... Je kunt je voorstellen dat hij niet van de een op de andere dag... in zijn manier van denken en doen en laten en spreken... dat hij nou helemaal op de golflengte zit van een Oekraïne. En hij komt zijn oude natuur nog best wel eens tegen. Hij merkt, ik ben eigenlijk nog een Rus. In realiteit ben ik een Rus. En in identiteit ben ik een Oekraïnse soldaat. Maar, maar stel je dan nou voor... dat hij... Die Russische natuur laat gelden boven de Oekraïnse positie. Stel je nou voor dat hij zijn positie misbruikt om posities door te geven aan, aan het Russische leger. Dan ben je toch gemeen? Dan ben je landverraden. Dan ben je schurk. Dan ben je schurk. Als je gedoopt bent... En je dient het regime van de duivel. Je dient het regime van de leugen. Je dient het regime van deze wereld. Dan ben je echt een schurk. Dan ben je een landverrader. Als je oude natuur laat gelden. Boven je nieuwe identiteit. In de Heer Jezus Christus. Voel je de geweldige claim. Die jouw doop op je legt. Om te leven... Naar het evangelie, om godenwaardig dat evangelie te wandelen. En dan mogen we zeggen, die doop is niet alleen een positie. En dan ligt er een geweldige claim op jou. Maar door de Heilige Geest heeft dat ook een effect. En word je gelijktijdig met het sterven van de Heer Jezus Christus. En dan oefent die dood van de Heer Jezus... door de doop... een zonde, dodende werking uit... in jouw doen en in jouw laten. Om alweer weer even een voorbeeld te noemen... weer uit het oosten van Europa. Dat is al wat langer geleden. Maar toen lazen wij toch van die rivier de Oder in Polen. Er was gif ingekomen. Hè? Er was zo afschuwelijk, verneindig gif... dat... Vissen daar allemaal aan dood gingen, of hele kleine visjes, maar ook hele grote vissen die al heel wat crisis hadden doorstaan. Die gingen allemaal dood. Honderden tonnen vissen zijn in die rivier de Oder omgekomen. Die rivier werd gif voor het vissen. Die dood van Jezus is het gif voor mijn zonde. Je kunt het strijden hebben met je egoïsme. Je kunt het strijden met je hebzucht. Je kunt het strijden hebben met je hoogmoedige hart. Je kunt het strijden hebben met je leugenachtige hart. Met je onreinheid en met je onzuiverheid. Er is geen zonde die niet sterft in de dood van de Heer Jezus Christus. Heb je dat eens geprobeerd? Je zonde begraven in de dood van de Heer Jezus Christus door de dood? Heb je toen niet gemerkt dat die zonde macht gebroken werd? Je kunt zelf gaan, gaan vechten, hè? Ik denk je, ik heb er één zonde onder, jongens. En dan komen er 99 zonden naar boven. Je kunt drie keer denken, nou ben ik toch wel zacht van gemoed... als mensen mij tegenstaan. En de vierde keer merk je dat er zoveel bitterheid... en vrok zomaar spontaan uit je hart naar boven borrelt. En dan mag het evangelie zijn... Jezus is niet alleen mijn zondeverzoener... Maar Jezus is ook mijn zonde vernieler. Hij is mij niet alleen gegeven tot vergeving en tot rechtvaardiging. Maar hij is mij ook gegeven tot afsterven van mijn oude mens. Om geen stap te zetten buiten hem. En te blijven in hem. Omdat de zonde geen gelegenheid krijgt. Zich in mijn verlangens te manifesteren daar kracht uit te oefenen. Een oude mens te begraven. Door de doop. Jezus dood. Betekent dat dat je geen last meer hebt van de zonde? Maar ik denk dat het precies andersom is, toch? Dan word je juist extra gevoelig voor je zonde. Word je extra gevoelig voor onzuiverheid in je spreken, voor leugenachtigheid, voor gebrek aan leidzaamheid en voor gebrek aan zachtmoedigheid en, en voor dat subtiele hogemoedige als je denkt dat je zo nederig van hart bent. Ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van het aardse hield, zeg je dan. Je gaat steeds gevoeliger worden hè, voor datgene wat... Niet de gelijkvormigheid is aan de Heer Jezus. Wat geen geest is, maar wat vlees is. Ik krijg er ook heel veel verdriet van. Je hebt verdriet omdat je God verdrietigt. Dat geeft mij zoveel verdriet al. Dat je zoveel verdriet doet ja, dat je niet lijkt op de Heer Jezus. En dat je wel die identiteit draagt van de Heer Jezus. Maar dat jij die glorie van de Heer Jezus door jouw leven, door jouw spreken en denken en doen en laten. Dat je daar een sluier overheen legt. Dat de glorie van God door jou verduisterd wordt. Afschuwelijk. Dan ga je bitter rouw klagen. Zachariah zegt... Zo bitter als over het sterven van een oudste zoon. Nou, dat is heel bitter. Ik zou het voorbeeld niet durven gebruiken. Hè? Als, als de Bijbel het zelf niet aan zou rijken. Wat een pijn. Wat een smaart. Over je oude hart. En God verdriet om. Dat geeft jou zoveel verdriet. En dat geeft je ook zo haat. Zo ...afschuw van alles wat strijdt met de heiligheid van God. Moet je dat Jozef vragen, hè? Jozef was een gezonde kerel met allemaal seksuele verlangens. Als jij en ik. En hij was bij die vrouw van Potifar of die vrouw van Potifar. die kwam bij hem. Die heeft hem verleid, keer op keer... Jozef was er niet ongevoelig voor. En Jozef heeft niet gedacht, laat ik toegeven aan dit avontuurtje. En hoe ver zou ik kunnen gaan? Dat ik niet net te ver, net niet te ver ga. Nee. Hij heeft gezegd, zou ik zo'n groot kwaad, doen? het tegen God? En ondanks alle consequenties die eraan verbonden waren, liever lijden. Dan één keer mijn meester op. Talloze andere christenen en gelovigen in het Oude Testament, Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, zijn in de verleiding gestruikeld. Maar Jozef bleef staande. Zou ik zo groot kwaad doen. Niet een klein kwaad. maar groot kwaad tegen die grote goedheid van God. Als twee dames. He, gedoopt in Christus dood. We komen bij de derde. Gedoopt in Christus opstanding. In, het, in de vierde vers zie je dat Paulus spreekt over de opstanding van de Heer Jezus. En dat verbindt hij met de opstanding van de nieuwe mens. Het leven, het nieuwe leven, het christenleven. Opstanding van de Heer Jezus. Hij zegt, hij is, de Heer Jezus is opgewekt tot de glorie van de Vader. Hij wil eigenlijk zeggen, in het Oude Testament was die glorie van God er. Maar was heel vaak verhuld. Er Was er een wolk omheen. We konden dat niet zien. Was bedekt. Maar Nieuw Testament is in de opstanding van de Heer Jezus. Daar zie je de glorie van de Vader. De glorie van zijn trouw. De glorie van zijn waarheid, de glorie van zijn gerechtigheid. Wat een heerlijkheid van God in het aangezicht van de Heer Jezus. Als je goed luistert naar deze woorden, dan voel je hoe de ziel van Paulus tintelt. Hè? Och, dat alles wat in mij is, hem prijs de glorie van God aanbidt. Die ik mag zien in Jezus. In het bijzonder in zijn opstanding uit de doden. Ik kan wel eeuwig zingen van de glorie van God. In het aangezicht van de Heer Jezus Christus. En dan zegt hij. Die glorie. Is in het nieuwe leven van de Christen. In de opstanding van de Heer Jezus. Die zich in jouw leven manifesteert door de kracht van de heilige doop, de kracht van de heilige geest in je leven. Dat wij in dat nieuwe leven wandelen zouden. Vandaag niet op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde pas. Ja, daar... Daar loopt het wel op uit en dan komt het helemaal komt in zijn volkomenheid. Maar je mag zeggen, die toekomst, die geweldige toekomst, is tegenwoordige tijd door de heilige geest die je nu wordt gegeven, door de eenheid met Christus vandaag. Je mag vandaag dus dat eeuwigheidsleven leven. Je mag vandaag in die hemelsgezindheid wandelen. Zo nieuw! Wij leven in een tijd hè, dat we voelen die oude wereld die, 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 die loopt op zijn einde. Toch? Alle dingen gaan naar een hoogtepunt, we lopen tegen allemaal grenzen aan. Je voelt de hele wereld die valt uit elkaar. In de tijd van de reformatie zijn we al, Europa is oud geworden. En nu 400, 500 jaar later zeggen wij de hele wereld is oud geworden. De voorraden raken uitgeput. en de spanningen gaan naar een hoogtepunt. en de kennis van mensen loopt naar een hoogtepunt. en de keerzijde daarvan in ellende gaat ook naar een hoogtepunt. De wereld, die gaat voorbij. En die gaat snel voorbij. Maar, midden in die oude, vergan vergankelijke, uiteenvallende, sterfelijke wereld. Daar is vandaag in Christus dat nieuwe leven. Wonderlijk, hè? Dan word je verjonkt van dag tot daar. Word je niet ouder, of ben je heel oud? En al slijt je lichaam, al slijt je geest. En alles is al slijtage onder even. Vind je dat in deze wereld? Dat het oude nieuw wordt gemaakt? Dat kan niet, hè? Maar in het koninkrijk van God word je vernieuwd van dag tot dag. Word je elke dag een beetje jonger. Tot aan de schone jongste dag. Waar de eeuwige jeugd en de eeuwige frisheid zal overblijven. En waar alle sterfelijkheid en alle vergankelijkheid definitief voorbij zal zijn. In nieuwheid van het leven. Dit is echt nieuw. Dit heeft geen oog gezien, geen oor gehoord en is nog nooit door een mens bedacht. Alles wat wij mensen bedenken. ja, is een variatie op datgene wat er al is. Het kan soms heel knap zijn en heel creatief zijn. Maar uiteindelijk gaat het terug op basisconcepten die wij in de schepping gekregen hebben. Maar dit is ongehoord. Dit komt niet van binnen de schepping. Maar dit komt van de schepper, van de herschepper. Dit is nieuw, dit is ongedaagd. En wat is dan ongedaagd? Nou ja, leidzaamheid in het lijden. Roemen in verdrukkingen. Echte liefde voor je vijand. Kun je het maken? Nee, dat kun je niet maken. Kun je het ervaren? Ja, Jazeker. De gezindheid van Jezus, door zijn heilige geest. De kracht van de doop in je hart. Je vijand liefhebben als jezelf. Bidden voor je tegenstander. Niet alleen omdat het moet, maar omdat je van hem haalt. Dat je geen vermaakt meer hebt over het leed dat hem overkomt... maar dat je echt leed hebt als hem leed overkomt. En dat je denkt, wat zou God met hem kunnen... Met dat kwale karakter wat tegen mij gericht is, wat zou God er nog mee kunnen? Zo heb je hem lief. Vanuit God. Je bent net zo lief als jezelf. Matigheid. Als je een tijd leeft van wilde en overdaad en welvaart, kun je daar matig zijn? je geluk niet afhangt van het genieten van de dingetjes... en het beetpakken van de dingen en overal maar eens even kijken. Nee, mijn geluk is in God. Bezitten alsof je niet bezit. Dat is het nieuwe leven. De gezindheid van Jezus. Echt nieuw. Mensen kunnen daar wel eens een beetje meewarig over doen. Hè? Dan zeggen ze, ja, maar het stelt toch niet zoveel voor. Het is maar heel piepklein. Nou, dat zal waar zijn. Maar is het daarom niet waar? Als in de lente dat hele piepkleine knopje aan de bloemen en de bomen tevoorschijn komt, dan zegt er ook niet: wat stelt dat nou voor? Nee, dan krijg je nieuwe moed, een nieuwe verwachting, het nieuwe leven dient zich aan. En dan, dan weet je, dit is het begin van de zomer en dit is het begin van de volle oogst. Nou, dat het hele piepkleine knopje van nieuwe gehoorzaamheid en de gezindheid van de Heer Jezus. Zou je daar je schouderschamper over ophalen? Dat is het volle werk van Christus. En de volle overwinning van Christus, die ligt eraan ten grondslag. En die zal eruit opbloeien. Zou je de Heilige Geest niet vreselijk veel verdriet doen, als je, als je schamper doet over, over dat kleine begin van die nieuwe gehoorzaamheid? Het is de garantie en de aankondiging van het eeuwig zalig hemelleven. En wat een, wat een puurheid en wat een zuiverheid ligt er in dat nieuwe leven. Meer vreugde in het nee zeggen tegen zonden dan in het toegeven van, van verlangens aan honderdzonden of zo. En wat vrede heeft elk, wat een shalom, wat een heelheid heeft elk, die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Dat dien je God niet met een lang gezicht, maar dat dien je God met blijdschap. Ik Heere, die al mijn blijdschap in u vindt. En dat is nog maar het kleine begin van die vreugde. Dat is... Het kleine begin van die grote vreugde die nog uitstaat. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Een blij vooruitzicht dat mij streelt. Om ontwaakte lof van God te ontvouwen. En hem in gerechtigheid te aanschouwen. En dan niet meer een klein beetje van dat beeld van de Heer Jezus. Hè? Maar verzadigd zijn met het beeld van de Heer Jezus Christus. Dat is de hoop. Die doet leven. Die op de been houdt. En je doet volharden. Nog even volhouden. En dan zal hij er zijn. En dat koninkrijk van hem aanbreken. En misschien toch nog even. De keerzijde. Hè? Ik noem dat al even halverwege. Als je nou. Als je nou. Zo'n Oekraïnse soldaat bent. Maar je Russische natuur heb je de overhand uh, gegeven. Hè? Je, je hebt uh, posities verraden. Met je gedoopte voorhoofd ben je een landverrader geworden. Heb je koning duivel gediend. En misschien wel publiek. Wat kun je dan? Wat kun je dan wanhopig zijn? Ontrouw heeft hij duizend redenen om het verbond met mij te breken. Als ik een land verrader ben, heeft hij duizend redenen om mij met de eeuwige doodstraf te straffen. En denk nog eens even aan je doodformulier. Zelfs dan moeten wij niet aan de genade van God vertwijfelen. Omdat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Als wij ontrouw zijn, en met vele hoeren gehoreerd hebben, dan is zijn boodschap Keert nogthans weder tot mij. Ik heb geen lust in jouw dood. Ik heb geen lust in jouw ondergang. En wie mij nederig valt te voet, die zal van mij zijn wegen leren. Ik wacht om genadig te zijn. Ik ben de vader van de verloren zoon. ik verlang meer dan jou. Dat jij ooit naar mij kunt verlangen. Mijn zoon, mijn dochter. Geef mij uw overspelige, strafwaardige, onwaardige, afvoerende hart. Heden. Amen.